0: Путин, 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 Путин. Это, ну, слава КПСС, это, блядь, Путин в детских шортиках. Ничего, сука, нового он нам не предлагает. Герой, с моей точки зрения, это человек, которому вот так, во-первых, заебался, который заебался. Сера.
1: Салют, с вами Мастридер и Дмитрий Глуховский. Это передача «Книжный чел». Первая YouTube-передача о литературе. Не скучно, весело, с мемами, но при этом познавательно. У нас сегодня гость, который не нуждается в представлении. Я не буду рассказывать, что он написал кучу книг, которые разошлись миллионными тиражами. Вы все, наверное, слышали про вселенную «Метро», про другие его романы. Мы начнем сразу с интересного конкурса, потому что у нас в гостях писатель-фантаст. Итак, Дмитрий. Здрасьте. Здравствуйте. 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 Как дела? Отлично. Я пофантазировать, пофантазировать Давайте с вами по фан... России будущего. 2028 год. Россия переживает не лучшие времена. Долгие годы санкций обвалили экономику. Рубль девальвировался. Все нормальные продукты можно купить только на черном рынке за криптовалюту. Молодой президент Павел Дуров приходит к власти через партизанскую маркетинговую кампанию в Телеграме. Он обещает перевести все государственные системы на блокчейн для борьбы с коррупцией и заменить призывную армию на маленькую группировку контрактников плюс раи боевых дронов. Чтобы его не убили и не свергли старые элиты, он общается только по видеосвязи из специального бункера, и никто не знает, где он. И постит каждый день фотки своего торса в
0: Инстаграм, естественно. Что ж, моя Машу, версия, я, да? Ну, смотрите, Владимир Иванович Путин провозглашается пожизненным императором, но так как к этому моменту уже изобретено бессмертие, вакцина от, вакцина от старения, он оказывается ну, пожизненным императором навсегда. Страна наша постепенно отбрасывает всю эту либеральную шелуху и, наконец, становится царством. К сожалению, попутно от нее отваливаются некоторые губернии, которым оказалось с нами не по пути. И в масштабах московской империи остаются, она примерно где-то по реке Волги границы теперь проходит. И в таком виде существует счастливо. Счастливо.
1: Очень. Какой же вы все-таки нехороший человек. Я оптимист. Думаете, да, но... Я все-таки надеюсь, что вы так не считаете. А
0: дальше продолжаем. Мы а, как давайте бы... дальше. а давайте дальше. Ну, ну, мы, вы, надеюсь, вы продолжаете что... вашу Россию Дурова, а я продолжаю свою Россию Путина. Да. Хорошо, давайте. Через 50 лет. 2068 год.
1: Президент России по Конституции обязан проходить специальные биохакинговые процедуры и установить в мозг специальную программу «Чип Нейролинг от корпорации Лона Маска. Основные реформы – всеобщая бесплатная наномедицина и крионика, универсальный базовый доход, свободное клонирование и копирование сознания. Максимальная культурная экспансия. Электронные видеомузыканты России со своими технооперами дополненной реальности захватывают мир, как русский балет в начале 20 века. Сохраненная в облаке симуляция Пелевина продолжает каждый год писать романы-бестселлеры. А Дмитрий Глуховский продолжает живой, потому что он дожил до трансгуманизма, тоже продолжает писать романы-бестселлеры.
0: По «Метро», конечно же. «Метро» 2148 буду писать. Слушайте, но ну, э, хорошая версия, милая очень. Ну, я думаю, что все будет не так, конечно. Э, Владимир Владимирович Путин все еще жив, здоров. 2068 год, он выглядит лучше, чем сегодня. Медицина поставлена на его службу. Дочерям он так свое царство и не передает, потому что просто ему нравится оставаться у власти, он хочет оставаться у власти всегда. Потому что what the fuck, понимаешь, ты уже <свят> добился этого, с какой статьи тебе куда-то э, уходить. Соединенные Штаты Америки давно уже улетели в космос, значит, Китай отхватил все то, что отвалилось от нас. Э, значит, ну, арабы съели друг друга, и латиноамериканцы тоже. Э, вот, ну, хорошо, что они ели не латиноамериканцев, арабов. Иначе это было бы немножко, бурлил бы, кипел бы мировой океан. Так обошлось э, локальными затратами. Вот. Ну а у нас здесь православие, самодержавие, народность, стабильность. Все хорошо. Отлично. Продолжаем.
1: 2118 год. Технологическая сингулярность давно наступила. Миром правит искусственный интеллект. Никакой России нет, как и других стран. Есть лишь огромные облачные хранилища, где хранятся сознания всех людей. Все бессмертны и существуют беспечно в виртуальной реальности. А от энергии человеческих тел заряжаются роботы.
0: Ну, я не думаю, что роботы будут заряжаться от энергии человеческих тел, человеческое тело много жрет и плохо вырабатывает тепло. Я только что шел к вам по улице от метро Электрозаводской порядочно окалел. Mm -hmm. То есть роботы им вряд ли могут рассчитывать сильно, как-то на ту энергию, которая для них выработана. У меня очень низкий э, КПД. Ну, тогда э, ваша версия. В этом плане. Моя версия такая: что значит, э, к этому году, наконец. Э, все усилия, предпринятые в рамках программы сети, увенчаются, прилетят инопланетяне и освободят нас от Путина. Ура! Ура! Все. <клак> Спасибо. И тут, конечно, многочисленные аплодисменты за тип, кадром, тип, который, к сожалению, титры, не Наложите уводят. вот это апплоуз и вот это все. И меня уводят. Потому да. что не успели прилететь
1: инопланетяне сейчас. Пока. надо я дождусь в заточении. Дмитрий, ну давайте поговорим о литературе, как ни странно. Вы крутой писатель, которого любят uh -huh. многие наши зрители, и вы пишете фантастику. Не Есть... только? Уже не только Да, извините, хорошо. «Последний роман-текст» реалистичный. Вот. Но э, я хотел начать с обсуждения фантастики потому что я безумно люблю этот жанр. И мы как раз в предыдущем выпуске э, обсуждали «Фантастику» с другим гостем и тоже решили, что несправедливо забыт этот жанр, в том числе там, и в школьной программе и так далее. И, наверное, вы тоже на себе ощущаете вот это такое снобство э, литературных Ща, критиков. Григорий, я могу, да. могу цитату зачитать просто по поводу вашего романа «Текст» от Галины Юзифович, которая скоро к нам придет как раз в гости, тоже в передачу. И она написала словом «Дмитрий Глуховский проломил, наконец, сковывавшую его жанровую скорлупу и не без блеска вошел в пространство, именуемое «большой литературой». Это потому, что Дмитрий Глуховский написал, наконец-то, фантастическое произведение. Это... Э, как ну, ну, то ну, Галина
0: Юзифович — это практически, может быть, единственный, ну, может, еще есть два-три человека из литературных критиков, которые вообще... Ну, готовы рассматривать популярную литературу наравне с литературой какой-то восколобой и элитарной. И слава Богу, и мы давно ждали такого человека. И вот оно, мессия пришел. Респект. Да, респект Галина, респект. Скоро фит. А, Но до, до этого, конечно, был полный пиздец э, происходил. И люди, работающие э, как, как бы в, в фантастическом жанре, однозначно рассматривались и критика литературные каким-то истеблишментом, просто как какие-то мусорщики. Унтерменши какие-то. Унтерменши это да? совершенно тотально унтерменши, да и, и... Несправедливо, потому что среди фантастов, как и, в, как и среди авторов, работающих в каком-то мейнстриме, и как и среди авторов в любом жанре и вне жанра, просто есть талантливые люди, бесталантные люди. Талантов людей немного, может быть 10-20%, и 80% людей, которые просто должны были заниматься чем-то другим, хирургией, расследованием преступлений, убийством людей или добычей нефти. Вот. И просто занимаются не, не своим. Всегда, в любой, мне кажется, проблема с профориентацией в нашей стране. И вот я, конечно, от этого, от этой огульности я тоже, разумеется, страдал. Ты можешь написать сколь, замечать, сколь угодно замечательный текст, это не мой случай, но тем не менее. И из-за того, что это фантастика, ну, до последнего буквально времени конечно уж тебе никаких литературных премий не светило. И только Стругацкие своим значит, величием и своей титаничностью, они каким-то образом тебя э, извиняли и оправдывали. Да? И все, конечно, к ним апеллировали, потому что есть Стругацкий, и для, для всех это такой, включая и меня, э, совершенный такой идол кумир, э, братья Стругацкий. Ну, вот. э, с другой стороны, я могу сказать, что я прям когда-то был таким, всегда был таким уж заядлым э, фантастом. Ну, там «Метро 2030», допустим, это фантастика, но «Книга Сумерки» — это другой какой-то жанр. «Рассказ о родине», там у меня есть книжка, это... Это политическая сатира. Ну, то есть я всегда мешал разные жанры. Не было никогда научной фантастики. И настоящие научные фантасты, которые, кстати, меня не любят, а я их, э, значит, они всегда меня упрекали в том, что это метро, конечно, это полная профанация. Никаких,
1: фантастика, нетрушная
0: фантастика. Да. фантастика, никаких мутаций за такое время произойти не может. Ядерная ракета, упав на Москву, все уничтожит. Это все никакая не фантастика, это все хрень какая-то собачья. Ну, в общем, с моей точки зрения... Досто... Важность имеет только психологическая достоверность. Если герои ведут себя так, как живой человек повел бы в любых предлагаемых сказочных или фантастических обстоятельствах, то человек готов эту сказку верить. И больше того, он фантастику и читает, за исключением, может быть, выпускников мехмата, для того, чтобы переместиться в какие-то сказочные предлагаемые обстоятельства. Люди для этого и сказки слушали, и мифы, и... И, сказать, и средневековые какие-то сказания. И, и для этого же люди читают фантастику. Потому что не всех и не всегда устраивать текущую реальность, всем хочется чего-то большего. Люди недовольны описанием вот, реалистическим описанием мира, не, считают, не, хотят, не хотят считать его исчерпывающим, хотят верить, что есть что-то еще за пределами этого. Ну вот, и фантастика им дает возможность э, каким-то образом в этот мир заглянуть, в эти миры заглянуть, а может быть, даже и эмигрировать. Вот. и эскапизм, поэтому короче, Эскапизм, такой. конечно. Ну, фантастика — это всегда немножко моделирование, всегда немного эскапизм, что совершенно нормально. Ну, и в фантастике, разумеется, есть сверхталантливые люди. — А давайте вы Но... назовете топ-3
1: зарубежных и российских фантастов. Можно современных, можно...
0: — Так вам скажу, что для, для меня... Я, на самом деле, очень много фантастику читал в школе, э и в последнее время я с ней подзавязал. Но для меня хороший фантаст... Это фантаст, который ну, не, не просто приключенческие сюжеты какие-то наматывает, да? а это человек, который использует фантастическое допущение как такой инструмент для того, чтобы поговорить о важных каких-то проблемах, ну, либо в обществе, либо в политике, либо, может быть, там, в науке, этические проблемы, там, что такое хорошо, и что такое плохо, что допустимо, что недопустимо, и так далее. Поэтому для меня, ну, Бредберрид был для меня хорошим фантастом, это может быть немножко банально, Клиффорд Расаймок был для меня хорошим фантастом. Величайший фантаст, конечно, абсолютно, это там Джордж Орел, да, который все-таки это фантастическая вещь, 1984. Но она настолько правительская и настолько она соотносится с нашим сегодняшним днем, что 1984, лет пять последних, как Крым начался, и весь пиздец связанный с этим, книга не покидает топ-10 самых продаваемых значит, книг ну, в России.
1: Случайно,
0: да. То есть, ну, просто люди, пытаясь понять, что произошло с нашим телеком и что произошло с согражданами, а, могут только обратиться к 1984 как первоисточнику и найти там какие-то референсы и понять, что все это уже было и людям мозги промывали. И, значит, э, э, Океания всегда воевала с чем-то там Сост-Индии, Со Со а, да. а
1: как насчет пиздеца, который в книге «О дивный новый мир»? Какой из мне... пиздецов <свят> более применим к современному?
0: Мне, мне честно говоря, я, я ее читал в школе потом я перечитал ее год до три назад, наверное, когда писал книжку «Будущее», потому что я так понимал, что мне надо будет зачекать немного первоисточники, чтобы понять, как не повторить их слишком очевидно. И мне показалось, эта книга не такая уж праведческая, не такая уж релевантная. Но меня всегда, я же журналист и, в общем, по политике достаточно много занимался как журналист, репортером был телевизионным. И мне, конечно, политика гораздо интереснее, чем чем какие-то, вопросы, там, изменений, не знаю, там, отношений, каких-то, ну, то, то, что у него там описывается. Мне, мне, показалось, мне показалось, что то общество, которое он описывает и представляет, разделение людей на какие-то подвиды, ну, во-первых, все про это уже сказал Гербер, Герберт Уэллс в «Машине времени», где там есть и и Марлоки, а, то есть тут трудно меня чем-то было удивить, а потом мне казалось слишком умозрительным, и я не вижу, как это реально могло бы воплотиться, наоборот, общество, в особенности в западных странах, ну и как бы там, в странах золотого миллиарда, скажем так, движется в направлении представления людям больших прав, и их позиции уравновешиваются, и общество становится более справедливым с одной стороны, и с другой стороны более свободными. То есть я так, такие тревожные какие-то его... Тенденции из, 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 из да, okay. «Прекрасного мира» не разделяю, а, а вот «Орл» э, как раз прекрасен. А из
1: российских фантастов?
0: Из российских, ну, «Стругацкий», конечно, потом мне очень э, нрав, нравится, из «Живущих» есть прекрасный фантаст Святослав Логинов, э, из, из более ранних мне нравился «Борис Штерн», э, которого сейчас уже не стало, ну и, конечно, Кирбучев. это святой вообще. Это я просто с пяти лет уже как начал сам читать, вот я его все, все книжки Алисы перечитал и сейчас своим детям читаю.
1: Отлично. Раз мы заговорили про в том числе метро, у нас сейчас рубрика «Киберсобяй». Я называю название станции метро Москвы будущего какого-то года 21 века, конца, может быть. А вы говорите, что там может происходить или в честь чего она может быть названа и так далее.
0: Первая. Улица 2033 года. Ну, это, конечно, конец. Государство признало мои заслуги. На каждой, на каждой станции метро висит моя, моя мемориальная табличка, ну, прижизненная. И улица 2033 года ⁇ это за вклад в популяризацию Московского метрополитена в масштабах всего мира. Названа, ну, хотел сказать, сейчас сначала назвать Глуховская, но Глуховских уже было четыре, поэтому назвали для разнообразия 2033 года.
1: Окей. Okay. Станция киберспортивная.
0: Ну, киберспортивные, это понятно. Взяли стадион на Лужники и, наконец, запустили туда геймеров. Как давно, а пора было это сделать. И э, вот эти все по... Не знаю, чего там, э, в чем они там будут схватываться. По Доте. По Доте 2000, да. По Доте а Люди будут рубиться там и смотреть тоже, приезжать со всей Москвы. Киберспортивные, это да, как раз где спортивные. Ну вы же тоже киберспортсмен немножко. Я не... Как, я не то, что киберспортсмен. Я, скажем так, смотрю за... А тем, как люди проходят метро. Я такой кибер... Кибервоерист, скорее. Да, стримеру смотрю. Нет, сам сам я... Давно уже... донатить Нет, я не донатил. же так. Ну, а что сколько можно? Вы заработали на этой игре. Достаточно нормально, наверное. Нет, я делюсь с людьми бесплатным контентом. Я раздаю книжки себе бесплатно. Пожалуйста, приходите, читайте, берите. Вот, я не жадный в этом плане. Окей, следующая станция Илона Масковская. Илона, Илона Московская, мне кажется. Ну, тут два варианта. Илона Московская. Да, но, слушайте, когда Илону Маску пригласят в Россию, чтобы якобы проложить здесь хайперлуп, да. вот, а потом откажут ему в выезде, потому что у него не будет выездной визы, и он будет прикован на, наручниками к батарее в здании, значит, Министерства обороны, недалеко как раз э, от э, Смоленской. Э, в честь него вот это будет названо. К ним будут приходить наши э, генералы, бюрократы и требовать от него срочно модернизировать нашу страну.
1: Я все-таки надеюсь, что он сам к нам переедет. Он переедет, он переедет аналогию, сам, а выехать не он сможет. Он заебется в США просто от всех
0: этих Трампов и
1: их наследников их. Ладно, посмотрим. Шоссе трансгуманистов.
0: Нормально. Слушайте, ну шоссе трансгуманистов... Я знаю пару трансгуманистов, но тех, которых я знаю, пока в честь них рано называть шоссе, так я вам скажу. Ну, конечно, это шоссе, которое будет вести из Москвы но в светлое будущее, то есть в направлении Китая. И, и, и вот по нему, наверное, к нам будут приходить китайские трансгуманисты. Агатайские
1: повозки с едой.
0: Ну, нет, е еда будет ехать туда, помощи. а сюда будут идти трансгуманисты хорошо обмундированные и вооруженные. А,
1: даже так. Окей. Okay. ВДНЛГБТ.
0: У хорошо. Это вы сами делаете сюда? Молодцом. Большое будущее, мне кажется, ждет. Слушайте, ну это ВДНЛГБТ это не московская станция, она будет находиться примерно где Магадан. Вот, потому что я думаю, что при нынешних консервативных трендах а, вряд ли все это, так, 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 такие выставки смогут раз, размещаться здесь. Увы, я всячески поддерживаю права ЛГБТ, но надо быть реалистом. Мне кажется, что когда последние ЛГБТ в нашем правительстве эмигрируют, тоже, наконец, в Майами, <м upright> вот, утомившись э, от попыток э, значит, э, реформации нашей страны изнутри, а вот всех остальных боюсь, что казачество загонит за можей.
1: Ну, да, не дости... слушайте, не слушайте, пожалуйста. Если вы смотрите,
0: <с это люди из правительства. Не уезжайте. А какие достижения ЛГБТ сказать мне трудно. Я им желаю, главным образом, признания своей тотальной, своего тотального равенства. Всем тем, кто не ЛГБТ. Я вообще считаю, что все это вот отдельные, как гей-парады и так далее, и прайд, нужен только как ну борьба за их права. Потому Конечно. что эти люди ничем от нас с вами не отличаются. Ну, какая разница, кто там кого чикает, господи. Это же личная жизнь, на личная, правильно?
1: Согласен. Ну и последняя станция —
0: Навальная. Станция Навальная. Будет ли у нас
1: такая станция?
0: Будет ли у нас такая станция? Слушайте, ну... Но... Трудно очень сказать, это будет ли такая станция и чему она будет посвящена. У нас много станций московского метро посвящено писателям, и поэтам, и, и павшим героям, и не героям. Москва хороша тем, что в ней как бы находится место для всей той эклектики, которая происходила с нашей истории на протяжении последних 150 лет. У меня как раз любые попытки причесать все под одну гребенку и найти какие-то новые там, имена России очень не нравится, потому что с нами происходило последние лет триста чёрт знает что, просто постоянно эта хрень творилась, вот. И так или иначе все это наслаивалось, и хотя периодически какая-то новая власть пыталась старые слои культурные снести, и построить на них что-то совсем уж новое, так или иначе, осколки оставались. Потом происходила реставрация. Вот сейчас я к вам ехал мимо МИДа, смотрю, верхушку очистили у МИДа. Как будто бы он белый пушистый, хотя на самом деле его такой закопченный, прожженный вид подходил выражением дебила, блядь, гораздо лучше, чем такой милый, почищенный какой-то пескоструйными автоматами значит, экстерьер, который у него сейчас ему пытаются придать. Хорошо бы, чтобы была станция Навального. Не знаю, какая его ждет э, наша история роль. Будем надеяться, что не трагическая. Ну, Часть
1: убитых революционеров тоже у нас есть. Кстати, вот я, я,
0: я стараюсь, я как бы подвел к этому, но я не хочу это озвучить. Насильно не дай бог. Э, я вообще за эволюцию, а не за революции. Революции сами по себе появление на улицах народных масс вовсе не означают непременное кровопролитие. И люди чаще всего выходят на улицы совершенно не готовые никакую кровь проливать. И более того, проливая кровь, власть себя окончательно делегитимизирует и становится на развилке между превращением в диктатуру и бегством из страны по большому счету. Именно поэтому так опасно для власти проливать кровь демонстрантов. Да. Поэтому я искренне надеюсь, что Алексей Навальный просто станет одним из многих наших следующих президентов. А почему бы ему не побывать в этой должности вообще хорошо бы, чтобы президенты у них были какие-то другие фамилии а то в последнее время у них всех одинаковые фамилии, у всех фамилии Путин может быть участие из этих людей это псевдоним рабочий или прозвище они, они не все похожи на изначального Путина
1: ну, здесь вот будет мемный монтаж обязательно. Момент. Ладно, вернемся от политики к литературе. Вопрос от нашего постоянного спонсора сервиса аудиокниг по подписке Storytel, который вы прекрасно знаете. Сейчас вот, ну, книги, в принципе, переживают не лучший момент. Литературу читают меньше, но появляются какие-то новые форматы. Расскажите вообще, куда придет литература? Я слышал, вы со Storytel что-то делаете. Мы со Storytel
0: делаем аудиосериал, который называется «Пост». И он как раз про распавшуюся... Я вам буквально затезерил этот сериал, когда у него просили представить Россию через 10 лет. Интересно. Там ровно да, распавшуюся на части России, которая, значит, нынешний ее вариант, в Московия, ограничивается как раз рекой Волгой. А там дальше за мостом начинается мрак неизвестности. Оттуда никто давно не приходил, и вдруг кто-то приходит. Вот, значит, это, собственно, концепция аудиосериала. И аудиосериал — это как вот мы такой специальный формат придумали. Это как телевизионный сериал. Тоже 50 минут там, примерно. А тоже вот эти там акты, как в телевизионных сериалах. Тоже подкаст? клиффхенгеры. Ну, а что такое подкаст?
1: Ну, вот на Западе сейчас популярный сериал,
0: может быть, слышали и так далее. Не, ну, это как... же самое, в общем, тоже сам самый подкаст. Вопрос... Радиоспектакль. Вопрос, вопрос, как вы структурируете это все. То есть я подумал, что можно же, в принципе, взять и перенести... Uh, — А
1: законы Netflix, всяких HBO-шных Типа
0: того, были? да. Ну, Майл. то есть, как бы, структуру, стори-теллинг телевизионной перенести в мир аудиосериалов. Сделать 50-минутные эпизоды, сделать так, чтобы быть, так, нарезка сцен была как в сериале. но единственное, там, конечно, должен быть более богат художественный язык, потому что ты должен все это описывать, в отличие от сериала, который пишется достаточно утилитарным языком, да, и, наоборот, литературщина в телевизионных и в киносценариях не приветствуется, считается, что это избыточно. Здесь, поскольку люди слушают, они должны будут как-то представлять. Поэтому определенный художественный язык нужен. Но при этом это может быть 50 минут, это может быть тоже такие вот полезные на куски типа... Ну, в телеке это режется под э, рекламу, разумеется, да. И каждый там 10 минут такой, что же дальше? И, и самое главное, что же дальше в конце эпизода, и ты уже не можешь дальше смотреть, или в данном, в данном случае слушать. И я вот решил совместить два формата. Не знаю, делали это кто-то до меня или нет, может быть, конечно, делали. Но, тем не менее, вот э, такой способ донести историю до, э, в данном случае, слушателя. Я вообще не считаю, что литература каким-то образом находится под угрозой. Ее сто лет уже как хоронят. Боялись, что электронная книга ее разрушит. Электронная книга совершенно... она
1: не разрушает. Ну, а говорили, ну, умрет же книга,
0: говорили, книга же, она обязательно склеит ласты. Но а также книга... видеоигры, сериалы, кино... Во-первых, 10% населения читало во все времена, ну, с тех пор, как грамотность стала всеобщей, а 90% книги не читало. Они читали, значит, телеграммы, читали э, счета за электричество и читали газету «Сельская жизнь». Вот Все остальные люди книг не читали, с моей точки зрения, нигде. Ни у нас, ни у них, ни в Японии, ни в Китае. И сейчас процент людей, которые прям читают, вот примерно такой же. Раньше остальные гоняли футбик во дворе, а теперь они там гоняют доту. Или раньше они смотрели э, там богатцы тоже план, сейчас они смотрят Netflix. Количество людей не, не готовых погружаться в «Лонгрид», оно всегда примерно одинаковое, и оно доминирует на теме, кто может сфокусироваться.
1: — То есть вы считаете,
0: что это булщит, вот то, что
1: это клиповое мышление, сейчас люди там менее концентрируются на... — Нет, ну
0: есть такая вещь, я как... — Потому что
1: статистика это показывает.
0: — Нет, есть, конечно, такая вещь, как клиповое мышление. Я думаю, что вы его по себе видите, и я по себе вижу многозадачность, как бы. То есть одновременное открытие там 20 окон. Вот да. здесь Вот здесь Телеграм, здесь Ватсап, здесь вот это, значит, здесь почта, здесь Фейсбук, здесь ВК, здесь те написали, там тебе написали. И ты чувствуешь, что ты дольше, чем какое-то время, уже начинаешь скучать. Вот ты начал читать что-то, если сразу тебя не шарахнуло какой-то эмоцией, ты заскучал и переключился на другое окно, где тебя ждет новая какая-то эмоция. То есть люди подсаживаются на короткие какие-то эмоционально заряженные месседжи и, если, ну, и теряют из-за этого способность к фокусировке. Но, конечно, эта способность, способность к фокусировке, она вообще у людей не врождена. То есть э, люди в школах 10 лет и потом в университете еще 5 лет учатся фокусироваться на больших объемах текста и не утрачивать интерес, как бы не, не заскучать, не потерять э, мысль. С другой стороны, литература переживала всяческие времена. Литература переживала в те времена, когда она вообще была уделом очень немногочисленных каких-то групп населения. Сейчас, очевидно, совершенно гораздо больше людей в целом по стране читает, чем во времена Пушкина. М -м, значит, И литература, это не только письменная литература, она может быть и устная тоже. И масса от Гамера до который вообще, как известно,
1: ну, понятно,
0: в да. устной форме все это излагал до различной этнографической какой-то мифологии. Это все в из устной форме передавалось. И... То есть аудио вот это, аудио, это просто возр... это? Возрождение, возрождение формы рассказа. Ну и что? Будет такой этап, там будет какой-то другой этап. В любом случае, нет, я за любой кипиш. Я считаю, что... То распространение, которое письменная культура получила с пришествием мобильного интернета, оно беспрецедентно, в принципе, это распространение. То есть никогда столько людей каждый день постоянно не читали буквы и не писали букву. Наоборот, они поспособствовали тому, что огромное количество людей, это как ну, музыкальные паблики в ВК, которые стали средством раскрытия огромного количества талантов, которым теперь не нужно обращаться к Матвиенке, или даже к Басте, но которые просто сами по себе откуда-то берутся, родятся, сами себе биты пишут, сами себя микшируют, сами себе напивают где-то там дома на микрофоне за 100 баксов и завоевывают всю страну. И прекрасно, и слава богу, что это так. Но и то же самое с литературой, с электронной книгой, которая, в общем, дала возможность людям не обязательно каждый раз ломиться э, в двери издателя, разбивая себе. Ну, это ваш кейс. А, ну, литро... — Например, да, собственно. — Публикация книги в интернете вот. и так далее. Но... но
1: это редкая история. Вам просто... Возможно, повезло, что вашу книгу увидел в нужное время нужный чувак. Ну, объективно. Но... Наверняка есть такие же таланты, которые... Вам респект, но есть такие же таланты, которые остаются неизвестными. У них там 50 подписчиков их паблика, и они ну, ничего не могут
0: добиться. Нет, yeah, давайте, хорошо, вы, вынесем талант за скобки, потому что такая вещь немножко не нелогарифмируемая. Есть вирусный потенциал. «Вирусный потенциал» Вирусный есть. Потенциал есть да. вот. но а, не каждая а, классная, достойная не книга к... является вирусной. Вот. «Метро» — просто вирусная история. Да. Вот. Значит, не все мои книги являются вирусными, но, как по случае с «Метро», я думаю, что в конечном итоге там нет одного чувака, который нашел «Метро». Это, это, это кто? Это чувак, который был мой первый издатель, или чувак, который был мой второй издатель, и который более широко книгу рекламировал? Или это чуваки из 4А, которые значит, решили сделать компьютерную игру? Или это чуваки, которые сделали игру для ВК? Кто из этих чуваков вот? поменял мою судьбу к лучшему, или это я сам этот чувак. То есть тот, тот в случае с метро нельзя одного конкретного человека указать, который поменял мою судьбу. А если этого человека указать нельзя, то будем считать, что это просто книга такая. Что просто книга, не обязательно она какая-то сверхклассная, но она, она обладает каким-то потенциалом энергетическим, который она от одного человека к другому передает. То есть ты прочитал, ты хочешь сказать своему там другу или сказать, что классно, или сказать, господи, почему так все прутся от нее, ужасная вещь. Неважно, плюс или минус, электричество пошло дальше, и человек уже дальше читает, дальше рассказывает. Ну, то есть не было бы... Не, если бы эта книга, я не говорю, что все мои книги, что я там хорош как-то, мне каким-то образом, случайным может быть, удалось нащупать что-то. Какой-то разуме...
1: сайт сайт гайст, -гайст
0: какой-то, сформулировать его, раз. А два, ну, конечно, я просто как человек уже немножко другого поколения, чем всякие там другие пузатые представители фантастики. Просто для меня ну, очевидно было, что нужно... Ну, есть блоги, надо в блогу бомбить. Появился ВК, надо в ВК. Есть возможность там саундтрек посетить, надо писать саундтрек. есть возможность галерею какую-то сделать, давайте сделаем галерею, давайте позовем художников, давайте какие-то новые способы доставить э, историю к читателю. Найдем. Есть возможность сейчас подкасты и сериалы делать, аудио. Давайте попробуем. Почему нет? В конце концов. Ну, будем слушать вас на старителе. Ну, давайте. Давайте
1: в тему к гайсту, рубрика «Герой нашего времени». <liv balloons> uh, вот вы говорили, что вы поймали некий момент, некий сайт гайст, нашли историю, которая стала вирусной. Сейчас я не вижу в России такого романа, который бы обсуждали все про какого-то русского героя. Uh, я предлагаю нам с вами подумать, я набросал свое видение – Каким может быть этот герой, про да. которого будет вирусный роман? Вы скажите, какое ваше? Я думаю, что э, стоит написать роман про батл рэпера какого-нибудь. Например, про Славу КПСС, взять его как прототипа. Но ну, это простой русский парень, который сидел, курил травку, администратором, админом работал в своем кабинете, писал рэпчик. Никому нахуй не был нужен. Потом он забатлил, там крутого мастодонта рэпа, разъебал его, про него батл э, посмотрели 40 миллионов человек, в Госдуме стали обсуждать, позвали там на СТС, при этом необычайно противоречивый чувак, он там и хайпажор, и антихайп, он и нон-конформист, и при этом там с Кремлем работает. Ну, то есть, мне кажется, офигенный персонаж, про которого можно
0: может бомбануть э, У но, вас какие идеи? Слушайте, но мне кажется, вот, его, его проблема в том, что ему целостности не хватает. То есть это чувак обо всем и ни о чем, по большому счету. А вы слушали 42 микс-тейпа группы ежемесячные? Ну нет, ну не слушаю, ну нет. Поэтому ты не понимаешь. Ну нет, ну хорошо, нет, я слушал его там несколько батлов. Ну я представитель масс-маркета, я не буду слишком там диповать там и слишком глубоко погружаться в его творчество. Ну это тоже андеграунд. Ну так, ну что, это не андеграунд. Ну это андеграунд. Ну это андеграунд, когда 40 миллионов человек, это уже не андеграунд. Это, блядь, уже попса начинается. Музовой его не слушает. А? Музло его так много не слушает как раз. Ну это вот. Мало... Ну да, но... Главное впечатление... Не, он, он, он классный, конечно. Но... Э... Скоро фит. Но... Но... Вот из его батла с Оксимироном у меня возникло полное ощущение, что он просто хочет стать Оксимироном и все. И все эти раскошные, что это антихайп, это все, это все исповедь задрота, блядь. Это, ну, как бы это задрот, который типа, я не задрот, но, на самом деле, Это же
1: и постерония, и троллинг, то, что там антихайп не значит, что он не хочет стать известным.
0: Но он, он, он как бы это отрицает, что он хочет стать известным. Он говорит, это не тру, ан... а я тру, потому не, что, не, что не, я неизвестен. Не, Мы не, вот не, вы это... не выкупили просто. Я, я не, не знаю, выкупил я... Не... Они на
1: альбомах всех рассказывают. Это а, ну, может проект. быть. Но
0: я, повторюсь, как представитель я понимаю, да. а, сказать, толпы, mm -hmm. а, не, не втыкающие. Я вот, вот так это все воспринял, историю. Значит... С моей точки зрения, этому, он, он, он может быть. Я просто не знаю, но если тебя герой, это однозначно человек, не просто который. и не, не обязательно, который преуспел. Пре, человек, который преуспел, это американский герой. А русский Усп... герой? Это маленький человек? Р русский герой — это человек, которого заебало, мне кажется. Mm -hmm. Вот. Я бы, поэтому не делал Славу КПСС героя. Слава КПСС тебя ничему не учит. Слава КПСС, это человек Не беспо... учит. Чему он учит? Н — Не учит. — Не учит, ничего. Учит, а он ничему. не хочет учить. Он не хочет учить. Он он а не хочет всех учить. Всех а почему вертит? он не хочет у... вот. он... Да. Ну, так это циник. Да? Это циник, который говорит, э -э я не хочу ни во что верить, потому что э -э никто не вокруг него что не верит. Это тот же самый Путин. Владимир Путин Это, ну, слава КПСС Это, блядь, Путин в детских шортиках Ничего, сука, нового он нам не предлагает Чем это герой? Причем Путин не герой, а этот герой Путин то же самое, просто это как бы папа А роман должен быть про обязательно положительного героя? Нет нет, но эта история должна людей чему-то научить, иначе не будет героя общего для всей страны, который, который, ну, за которого ты будешь сопереживать. Я не, переж, не сопереживаю с той КПСС. В чем? То, что это, это задрот, который бьется за мировую славу, как бы? Ну, окей, я сам а такой. А почему ну, то есть, история как бы, должна
1: чему-то учить? Это какой-то старый подход То что герой — это,
0: блядь, герой. То что герой — это не просто персонаж. Это, это носитель темы, это носитель тренда, это человек, ломающий устои, это человек, ведущий, фактически, по оконцовке. Человечество куда-то, слава КПСС, никуда не ведет, он просто хочет заработать бабла. Он хочет заработать бабла, а вся его вот эта двуличность, это просто чтобы ему не предъявляли. Ну, то есть он этим отгораживается, от как... Он говорит, ему говорит, да что-то, он говорит, а, я, а я, я без претензий как бы, эй, hey, это шутка, я валяю дурака, я Соня Мармеладова, то есть что вы ко мне доебались вообще, я ни о чем Конечно, вот, в итоге, вот про себя-то он думает, что он о чем. Но его риторическая позиция такая, что он ни о чем, просто бы ему было нечего предъявить другим людям. Это не герой, это не антигерой, это просто персонаж.
1: Тогда давайте так. Вы сейчас скажете У -у -у. вашу версию героя. Слава, когда ты к нам придешь, потому
0: что мы сейчас обсуждаем. А будет ответка, может быть, батл организуем. Нет, я, к сожалению, очень хуевый поэт. Я и про это так себе, а поэт вообще никакой. Значит, поэтому, с моей точки зрения, ну, герою. В особенности во времена тотального цинизма, когда тебе по телеку предлагают ни во что не верить. Потому что люди, которые верят во что-то, опасны для всей этой системы тотального цинизма. Потому что ци системой управляют люди без морали. Беспринципные.
1: Основном, Беспринципные, да. бе
0: аморальные. Которые не хотят вообще действовать в системе координат добро-зло. Потому что в этой системе координат они... Сразу себя полностью дискредитируют. Поэтому они говорят, конечно, я ворую, но все воруют. Ну, конечно, мы ебнули там, этого чувака, или мы попытались отравить скрипаля. Ну, так все отравят скрипалей. Это нормальная практика мировая. Что вы нам предъявляете? Сначала мы говорим, мы говорим это не наши зеленые человечки. Потом, ну, ладно, это наши зеленые человечки. Ну, а что вы хотели? Ну, мы делаем, потому что можем себе позволить.
1: Так, Зато что, наш папу
0: уже... весь мир э, крыл. Ну, и так далее. Эм... Герой с моей точки зрения, это человек, которому вот так, во-первых, — Заебался. — Который заебался. Серве. Я думаю, что это человек, набравший микрокредитов, который потом... — Строу-шутинг? — Который... Нет, нет, нет. нет. Шутинг — это уничтожение случайных людей, невинных, и это умножение жертв, которые никак не виноваты случившимся. Я вот не знаю, что делать дальше этот человек, честно говоря, но я знаю, откуда он происходит. Это человек, которым должен сопереживать. Это дан, данка, значит, и горящее сердце его. То есть человек, который... Ну и понятно, что теория малых дел, теория малых дел не работает, не имеет смысла идти там и хуячить Кэшбери или еще что-то там только потому что именно Кэшбери тебя закредитовал и твои проблемы они не из того происходят что ты набрал микрокредитов а проблемы свои происходят из того что у тебя нет возможности никакой себя реализовать социальный лифт не работает Власть оккупирована, большой бизнес оккупирован, средний бизнес, как угроза, власти уничтожен. И если ты хочешь денег, тебе говорят, да пойди вот, возьми деньги, паспорт только принеси с собой. И ты, конечно, дебил, а ты дебил, почему? Ты не родился дебилом, не потому что русский человек дебил по определению. Ты дебил, потому что тебя одебиливает телек. Потому, что, потому, что, потому что, ну то есть, когда я был маленький, мне казалось, что это какой-то левацкий бред, то что типа... Система делать из людей дебилов, чтобы ими управлять. Но ну, на самом деле так и есть. То есть, система делает из людей дебилов, чтобы ими управлять. Э -э система подменяет реальную... Не систему, хорошо. Администрация президента. Назовем вещи своими именами. И работающий на нее тел телевизионный значит, э аппарат подменяют целенаправленно реальную картину мира, воображаемой картины мира который никакого отношения к не имеет, но очень эмоционально и заряжено эмоционально. Вот там Пиндосы, они нас осадили, а мы здесь в крепости, и у нас значит вечная это Брестская крепость здесь нон-стоп с 40 -го, с 41 -го года, значит вокруг враги, а мы значит с хоругвями, а они на нас, а мы против них, но мы все равно, если что, Искандеры повторим. Так что герой это вот. делать? Он вырос такой с теми. окей. Героя, мне кажется, прозреть.
1: У вас, например, герой в «Метро-2035» покидает эту систему. Не очень не оптимистичная. Очень, не
0: очень оптимистичная. Знаете как, мои книги не слишком буквально воспринимают. Мне кажется, очень часто, практически всегда, я книги и сюжеты формулирую таким образом, чтобы человек с ними не соглашался. Вот. Ну вы тролль, и, короче. И, и, не то чтобы я тролль, я хочу, чтобы это содержание как бы серое студенческое содержание людей как бы использовалось по назначению и мне конечно четырнадцатый год и Крым у меня дико выморозил если честно как люди с такой легкостью купились на такую хуйню для меня это было конечно просто удивление я то думал ну с другой стороны почему я сравниваю себя с людьми которые не покидали предел Российской Федерации я э, учился за рубежом жил в разных там, странах много ездил Говорю на разных иностранных языках, у меня образование в области медиа и международных отношений. То есть люди, может быть, считают, что я парю какую-то хуйню, потому что я либерал, но я скорее либералом стал, потому что я кое-что понял про жизнь и ее устройство. Вот. А люди, которые о жизни узнают значит, э, собирая слизни из капусты и, сука, блядь, смотря Соловьёва с дивана, конечно, у них совершенно другая картина мира, и она ну, вполне... — У очень-очень по-снобистски. — Нет, ну нет, я их не осуждаю.
1: — Есть люди, которые собирают слизни из капусты и читают э, там не Соловьева, а какие-то сказать. оппозиционные
0: источники. — С другой стороны, я могу сказать, что во-первых, я сам собираю слизни из капусты. Все детство Потому что у меня бабушка из Костромской области И мама и, То есть это не метафора А я просто вспоминаю себя в детстве С другой стороны, среди моих родственников Которые собирают слизни из капусты в Костромской области Были люди всегда Которые всегда голосовали за ЛДПР А были люди, которые всегда Голосовали за любые демократические партии и Бабушка, например, моя Была дико рада, когда Советский Союз развалился Хотя она была обычная русская народная бабушка вот. но ну, просто ее отца в свое время репрессировали, раскулачили, значит, отправили на Славки. Это мой прадед, получается, да. И поэтому у нее были свои счеты с советской властью. Так что, в целом, на, наверное, в любой системе и при, при всех обстоятельствах возникают люди, которые видят, где им врут. А есть люди, которым больше нравится, когда им врут, потому что это комфортнее, и им с этим как-то понятнее. Потому что ложь для них лестно, наверное, так как-то. Так или иначе, э, я считаю, что нет никакой вины дезинформированных людей в том, что они дезинформированы. Нет вины. Нет вины. Когда ты контролируешь все каналы телевидения, все-таки интернет он не настолько подходит для конструирования эмоциональной позиции, как телек. Телек это что-то такое мини-кино, важнейшему из всех. Ну, телек сейчас прекращают
1: смотреть, все равно скоро YouTube заменит. Вы
0: так думаете? Так однозначно. Уже, вы так думаете, сейчас рынок но вы, вы... в Ютубе при при привалил... Типа э... того, но, но... Да, но нет. При этом вы все равно существуете внутри той воображаемой повестки, которую для вас Телекс сформулировал. Вы типа не смотрите, но мама с папой смотрят. И мама с папой обсуждают эту тематику, выморочную, которую Телекс задает. И вы даже с ними споря, вы находитесь в той повестке, которую вам предлагают они, а им предложил Соловьев. А Соловьев предложил, не знаю, Добродеев. Ну, со временем или... это... Нет, не, ну, нет. А надежда только на то, что на самом деле Владимир Владимирович как бы не будет бессмертным, а все люди, которым он собирался передать власть, они просто слишком малохольные. Уже КГБшники, не те, что раньше. Вот. Будем надеяться, что следующие будут еще не, не те, что нынешние. И таким образом власть просто перейдет к хипстоте, и все будет окей. Ну, Вся власть вы хипсон. верите
1: в хипстоту, короче, это, это, это круто, но... Как
0: минимум, хипстота — это просто люди, которые, которым сейчас там, типа, 15-25, но через 20 лет им будет 35-45, и придется им передавать как бы страну, потому что остальные будут старенькие уже, и будут писаться под себя, как бы, и, и хуел соображать. Естественно, но на будет какого героя власти? они будут смотреть? Какого героя? Вот вы
1: уходите от ответа на вопрос, вот книга, нужна книга.
0: Не знаю, у, меня, у меня есть книга «Текст», и в книге «Текст» есть герой. И люди, которые читают, они в, этом, в принципе герой видят. Но это герой, опять же, не с позитивной повесткой, это не герой, которому удается переменить мир. Но, знаете, Путин такой очень специфический дракон. И не только Путин, разумеется, да, а Путин и, и все, что вокруг. Путин, 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 Путин. А, знаете, это поговорка, уехал грека через реку, Путин, 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 Путин. Путин да. Ну вот, ну, и та система, которая была установлена вот Такой какой конгломерат как бы, орг, орг преступности, спецслужб и крупного бизнеса Который фактически всем этим управляет И она настолько аморфна Что нет какой-то точки В которой можно ее поразить Эту систему Поэтому с ней трудно бороться Поэтому есть только надежда на то, что они как бы Склеят ласты все ну, В связи с биологическими законами вот, и, и все, и бай-бай. И, и дальше просто придут к власти новые люди. На самом деле, за редкими исключениями, э, настоящие перемены происходят со смены поколения. Но вот, ну просто, просто поэтому мне хотелось бы, чтобы, типа, поколь, новое поколение, оно прочистило мозг себе и просто критически смотрел на вещи. А чтобы это оно делало, его надо немножко троллить, как бы вообще побуждать к размышлениям, чем я, в общем, и занимаюсь, с моей точки зрения. И, конечно, есть масса людей, которые считают, там, меня русофобом, потому что в метро 2033 фашисты равно коммунисты, но фашисты равно коммунисты. Окей, мы жили в империи зла.
1: Думаю, Изнутри просто зла не видно, но... Большинство моих сверстников, ну хотя нет, не большинство, но многие согласятся с этим утверждением. Вот, но... но
0: одно дело русофоб, другое дело антисоветчик. Я считаю, что я русофил. Дмитрий,
1: спасибо вам большое. Рок-н-ролл, да. Рок-н-ролл, антихайп. Антихайп. Приходите еще. Спасибо.